0: 亲爱的朋友，您好，这里是边走边录，我是子娟。本期节目来分享张晓峰的这篇关于秋天的文章。满山的牵牛藤起伏，紫色的小浪花一直冲击到我的窗前，才猛然收拾。阳光是耀眼的白，向西，像许多发光的金属。是哪个聪明的古人想起来以木向春，而以金向秋的？我们喜欢木的青绿，但我们怎能不轻仰金属的灿白？对了，就是这灿白，闭着眼睛也能感到的，在云里，在芦苇上，在满山的翠竹上，在满谷的长风里，这样乱扑扑的压了下来。在我们的城市里，夏季上演的太长，秋色就不免出场的晚些。但秋是永远不会被混淆的，这坚硬明朗的金属季，已经是生命中第二十五个秋天了，却依然这样容易激动。正如一个诗人说的，依然迷信着美。是的，到第五十个秋天来的时候，对于美。我怕还是要这样执迷的。那时候在南京，刚刚开始记得一些零碎的事，画面里常常出现一片美丽的郊野。我悄悄地从大人身边走开，独自坐在草地上，梧桐叶子开始簌簌地落着，把许多神秘的美感一起落进我的心里。我迷乱地捡起一片落叶，叶子是黄褐色的，弯曲的，像一只载着梦的小船。二十年了，我似乎又能听到遥远的西风，以及风里簌簌的落叶。又记得小阳台上的黄昏，视线的近处是一列古老的城墙。在暮色和秋色的双重苍凉里，往往不知什么人又加上一阵笛音的苍凉。小舅舅曾经带我一直走到城墙的旁边，那些斑驳的石头、漫生的乱草，使我有一种说不出的感动。长大了读辛稼轩的词，对于那种沉郁悲凉的意境，总觉得那样熟悉。其实我何尝熟悉什么词呢？我所熟悉的只是古老南京城的秋色罢了。后来到了柳州，一城都是山，都是树，走在街上，两旁总夹着橘柚的芬芳。学校前面就是一座山，我总觉得就是地理课本上的十万大山。秋天的时候，山容澄清而微黄，蓝天显得更高了。圆圆，我怀着十分的敬畏问我的同伴：“你说，教我们美术的龚老师能不能画下这个山？”“能，他能。”沉默了好一会儿，我望着他，然后又望着那座山，那神圣的、美丽的、深沉的秋山。不，不可能！我忽然肯定地说：“他不会画，一定不会。”那天的辩论后来怎样结束，我已不记得了。而那个叫圆圆的女孩子和我已经阔别了十几年。如果我能重建它，我仍会那样坚持的。没有人会画那样的山，也没有人能忘记那苍郁的、沉雄的、微带金色的、不可描摹的山。而日子被西风刮进了那一串金属性的、有着欢乐叮声的日子，终于人长大了，会念秋声赋了，也会骑在自行车上，想象着陆放翁饱将两耳听秋风的情怀了。秋季旅行相片册里照例有发光的记忆，还记得那次圈游回来，坐在游览车上。你最喜欢哪一季呢？我问纸。秋天，他简单的回答，眼睛里凝聚了所有美丽的秋光。我忽然欢欣起来，我也是，我们都是。车子一路走着，同学沿站下车，车厢里越来越空了。纸，我忽然垂下头来问。当我们年老的时候，我们生命的同伴一个个下车了，座位慢慢的稀松了，你会怎样呢？我会很难过，他黯然地说。但不管怎样，我们一起躲在小树丛中念书，一起说梦话的那段日子是美的。而现在你在中部的深山里工作。像传教士一样的工作者，从心里爱那些朴实的山地灵魂。今年初秋，我们又见了一次面，兴致仍然那样好。坐在小渡船里，早晨的淡水河还没有揭开薄薄的蓝雾，橹声朗然，你又继续你的山林故事了。有时候，我向高山上走去，一个人慢慢地翻越过许多山林。你说，忽然我停住了，发现四壁都是山，都是雄伟的插天的青色。我吃惊地站着，怎么会那么美？而现在秋天在我们这里的山中已经很浓很白了。偶然落一阵秋雨，薄寒袭人，雨后常常又现出冷冷的月光，不由人不生出一种悲秋的情怀。你那儿呢？窗外也该换上淡淡的秋景了吧？秋天是怎样的适合故人之情，又怎样的适合盈盈亮亮的梦啊？远山在退，遥遥地盘结着平静的黛蓝，而静住的木本珠兰仍香着。溪水从小夹缝里奔窜出来，在原野里写着没有人了解的行书。它是一首小令，曲着耳明快，又以描绘沉静的秋光的。而我的扉页空着，我没有小令，只是我爱秋天，以我全部的虔诚和敬畏。愿我的生命也是这样的，没有太多绚丽的春花，没有太多漂浮的夏云，没有喧哗，没有旋转着的五彩。只有一片安静淳朴的白色，只有成熟生命的深沉和严肃，只有梦，像一束红枫那样热切殷实的梦。本文选摘自张晓风的作品《人体中的繁星和苍穹
1: 》。秋天的颜色是阳光下的向日葵，它诉说着。夏天。
0: 这就是本期的文章分享。那在听了孙俪的表白，让人惦念起熟悉的陕西味道之后，暖姐说，每个个体生活中都能找到幸福的影子。问题的关键是，无论幸福有多少，这个人能感受到几分。在听了之前的节目《我们为何要坚持运动》，是为得到最好人生的邀请函之后，告白少年苏恩说：“我在边跑步边听你讲，真的别有一番意思。”感谢听友们的收听与支持。如果喜欢这期节目，还请记得转发到你的朋友圈。如果想要阅读本期节目的详细内容以及了解节目的背景音乐，还请关注我的微信公众账号“边走边录”。如果想要加入“边走边录”的听友群，可以加紫娟的个人微信号：三六二六四幺幺七。再次感谢你的收听，拜拜
1: 。秋天的换上红山挂枝头，它描绘着人们脸上久违的笑容。星星。